0: In The Lead, dein Podcast für Leadership und Mindset mit Folge Nummer 77 und einer klaren Handlungsaufforderung. Hör nie auf zu lernen. Schön, dass du dabei bist. Ja, erstmal vielen, vielen Dank an meine Zuhörer und Zuhörerinnen beim Rhetorik-Seminar letzte Woche am Dienstag Es war ein Wahnsinn und vor allem die schönste und größte Bestätigung für mich, das größte Kompliment, was ihr mir machen könnt, ist, wenn ich es miterleben darf, wenn einer der Teilnehmer das Gelernte ein paar Tage später umsetzt auf einer Bühne vor einer großen Menschenmenge. Und das macht mich stolz, das macht mich froh, dass ich euch weiterhelfen konnte. Es wird eine Fortsetzung geben für alle die, die sagen, ach, das hätte ich doch gern gemacht, ich habe mich noch nicht getraut. Oder auch natürlich keine Zeit gehabt. Wir werden das im Januar nochmal machen. Ebenfalls wieder kostenlos einen Abend mit 90 Minuten. Wie rede ich? Wie spreche ich? Was ist der Inhalt meiner Rede? Was möchte ich sagen? Also auf meine Homepage gehen, beziehungsweise ein bisschen Podcast hören. Alles, was so irgendwie verteilt wird, ein bisschen mitnehmen. Und dann kriegt ihr den Termin Freihaus nach Hause geliefert. Und da sind wir auch schon mitten im Thema. Wir Sollen nie aufhören, etwas zu lernen. Das ist zum einen natürlich eine ganz klare Handlungsaufforderung, das geht aber relativ weit. Ich möchte euch von den Nonnen-Experiment erzählen. Das gibt es in Amerika, das könnt ihr auch googeln, da gibt es Nonnen, die dieses, diese, diese Krankheit der Demenz nicht kennen. Und da hat es Hirnforscher gegeben, die gesagt haben, was ist das? Warum sind genau diese Nonnen von diesem, diesem Krankheitsbild der Demenz ausgenommen? Weil die altern ja auch. Ist es die Ernährung? Ist es das Umfeld? Gibt es dort vielleicht Bodenschätze, die das positiv beeinflussen? Was auch immer. Und haben diesen, äh, dieser, diesen Mythos einmal auf den Zahn gefühlt. Und wir wissen ja, und das wissen auch viele Hirnforscher, dass ja, wenn die Demenz fortschreitet, beziehungsweise wenn im Alter wir vergesslich werden, dann sind das einfach Lücken in unserem Gehirn. Das sind einfach diese Synapsen, die verschwinden irgendwann wieder. Und das Lustige ist ja, dass wir diese Synapsen permanent aufbauen. Jetzt als Kind, als Jugendlicher, als Schüler, als Schülerin, als Student mehr und dann immer weniger. Warum? Weil diese Synapsen sind Verbindungen, wo eine Gehirn ein Teil des Gehirns sich mit dem anderen verbindet. Ähm, Gehirn mit einem anderen Teil des Gehirns verbindet. Und Hirnforscher, das, das ist erwiesen, dass diese, dass diese Verbindungen, die kann man sehen, also das ist so wie wir Ader, wie, wie Kabel vielleicht, und je stärker diese Verbindung ist, desto stärker ist es auch ausgeprägt. Also so wie ein Muskel, der viel trainiert ist, genauso ist auch diese Verbindung dann stärker ausgeprägt. Das heißt, wir, wenn wir etwas ausprobieren, etwas Neues machen, dann gibt es diese Verbindung noch nicht, weil das Hirn das halt nicht kennt. Und je öfter wir das machen, je mehr wir das üben, desto schneller wächst diese Verbindung, aber desto stärker wird diese Verbindung auch. Also es ist nicht nur die Verbindung da, sondern unser unser Üben, unser Festigen dieser Fähigkeiten stärkt genau diese Verbindungen. Und diese Synapsen Irgendwann im Alter, das ist bei allen Menschen so, werden die weniger. Das heißt, das Hirn wird ein bisschen löchriger und diese Verbindungen sind einfach weg. Jetzt weiß man aber auch zum Beispiel von äh, Schlaganfallpatienten, dass wenn die zum Beispiel in der linken Gehirnhälfte einen Schlaganfall hatten, dann ist ja die rechte Gehirnhälfte meist von von Lähmungen und so betroffen, weil das ja ein bisschen äh, übers Kreuz funktioniert. Und die linke ist ja die logische Gehirnhälfte. Und jetzt kann natürlich sein, dass die rechte, die kreative Gehirnhälfte von der linken Gehirnhälfte, Sachen übernimmt. Zum Beispiel die Sprache. Die Sprache sitzt für einmal eher links und rechts sind aber so diese musikalischen Dinge, kreativen Dinge. Das heißt, irgendwo ist das ein kleines Stückchen Sprache, auch in der rechten, nämlich die von der Musik, weil man gesungen hat, weil man lyrisch ist, weil man gerne Gedichte aufsagt oder vielleicht einmal ein Buch geschrieben hat oder was auch immer. Und mit einem gewissen Training, das heißt, es ist so ein kleiner Funke wie bei einem Feuer, und wenn man jetzt das Ganze ein bisschen nähert mit ein bisschen einem Zunder, dann fängt das wieder an zu brennen. Das heißt, irgendwann mit viel Übung natürlich kann die rechte Gehirnhälfte, dieser kleine Teil der rechten Gehirnhälfte, das linke, was nicht mehr so funktioniert, als der linken Gehirnhälfte, nahezu zu 100% ersetzen. Und jetzt kommen wir zurück zu diesem Nonnenexperiment. Und da hat man herausgefunden, dass das Gehirn dieser Nonnen genau gleich wie bei allen anderen Menschen von diesem von dieser Löchrigkeit ebenso befallen ist. Nur diese Nonnen haben es gelernt, dadurch, dass sie immer wieder Dinge geübt haben, dass andere Bereiche im Gehirn, die nicht von diesem, von diesem Lochfraß, nicht, nicht auf die Waschmaschine denken jetzt, von diesem Lochfraß betroffen sind. Das heißt, andere Teile des Gehirns haben, haben diese Fähigkeit übernommen, die von den Löchrigen einfach nicht mehr ausgeführt werden hat können. Spannend, oder? Und deswegen mein Aufruf, never stop learning. Hör nie auf zu lernen. Schau, dass du gewisse Dinge immer wieder machst. Ich habe früher mal ganz gern Gitarre gespielt, gut oder schlecht, mag jetzt da hingestellt lassen, einfach gern. Und da gibt es Lieder, die ich heute noch kann. Ich habe aber sicherlich jetzt 20 20 Jahre nicht mehr aktiv eine Gitarre in der Hand gehabt. Aber die Lieder, die ich brutal oft gespielt habe, immer und immer wieder, die kann ich jetzt noch nehmen. Wahrscheinlich muss ich ein bisschen nachdenken, ein bisschen üben. Ich höre es aber Gott sei Dank noch und kann diese Lieder eins zu eins dann auch noch umsetzen. Und das ist doch im Gehirn. Also das heißt, diese diese kleinen Synapsen sind noch da. Diese Verbindungen sind noch da. Deswegen ist es so wichtig, womit wir unser Hirn füttern. Und auf das komme ich immer wieder zu sprechen. Weil wenn du heute die Zeitung aufschlägst und dieses Mantra durchliest, dass das Wohnen nicht mehr leisbar ist und alles, was, da auf, die, was da auf dich einprasselt und eingehämmert wird und wenn nebenbei noch der Radio läuft und zur vollen und zur halben Stunde hörst du es noch einmal und auch dein Social Media, wenn du dort unterwegs bist, ist voll von diesen Müllnachrichten, dann mach das was mit dir und vor allem mit deinem Gehirn. Und jetzt stell er Ehrlich einmal die Frage, wann hast du dich das letzte Mal hingesetzt und ein Buch gelesen? Nicht als Teile und nicht als Seite und nicht ein Kapitel. Ein ganzes Buch von Anfang bis zum Ende. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich bin nicht der große Leser, weil ich habe die Zeit nicht dazu, dann ist es nicht wirklich richtig, Lass ich aber stehen, dann machen wir ein Hörbuch draus. Weil das geht beim Autofahren, das geht nebenbei, beim, beim in die Arbeit gehen, beim Zugfahren, wann auch immer, brauche ich mich nicht anstrengen, brauche ich meine Augen nicht anstrengen, kann die Augen zumachen. Aber wann hast du das letzte Mal wirklich ein Hörbuch von A bis Z gehört, beziehungsweise ein ganzes Buch durchgelesen mit 150 Seiten, 200 Seiten? Was steht da drinnen? Was was ist die ganze Haptik, das Ganze von einem Buch? Wie ist es? Stell dir mal die Frage. Und dann stell dir die Frage, wie oft du dich hinsetzt und im Handy so mal eine Stunde versinkst auf Social Media mit den Daumen so eine Stunde nach oben wischt. Und du eigentlich denkst, das sind zehn Minuten. und Das sind dann doch 60 Minuten. Und du erschreckst, wenn du sagst, hui, zwei, eine Stunde am Telefon. Und auch deinen Kindern erklärst du, dass du sagst, na ja, so super ist das Handy in Wahrheit nicht. Wann haben dir die Kinder das letzte Mal mit einem Buch gesehen, wo du dich hingesetzt hast und sagst, so, jetzt ist einmal Ruhe. Und wenn ihr jetzt mit dabei sein wollt, dann nehmt euch auch ein Buch und lest es einmal ein paar Seiten. Alleine was das für die Sprache ausgibt, alleine was das für das das Vorstellungsvermögen ausgibt, wenn du Zeilen liest und dir im Kopf ein Bild zusammenbauen musst. Ich kann mich gut erinnern, wo ich das erste Mal mit dem in äh, Kontakt getreten bin, wo ich das erste Mal diese Erfahrung gemacht habe, war Michael Ende, die unendliche Geschichte. Und ganz viele haben zu mir gesagt, das Buch ist viel besser als der Film, viel besser. Für mich schwer vorstellbar, weil ich war ein Fernsehkind. Haben mich hingesetzt, haben den Film angeschaut und alle da. Die Alvis die Müllhalde, Fuhur, Atreo, super. Aber das Buch zu lesen und dann, na, ich habe dann das Buch anschließend gelesen und muss sagen, natürlich wusste ich, wie Atreo ausschaut. Natürlich wusste ich, dass der Adler Schimmel war und auch den Fuhur habe ich ja gesehen im Film, und später habe ich das einmal umgedreht, da habe ich wirklich zuerst das Buch gelesen und dann in den Film geschaut. Und dann habe ich gemerkt, was der Unterschied ist. Denn bei der unendlichen Geschichte habe ich die Bilder, die ich transportiert bekommen habe, dann natürlich ins Buch hinein übertragen. Logisch. Aber wenn ich mir mein... Bild von dem Buch mache, von dem gelesenen Text, wenn sich mein Kopf, mein Mind, mein Geist ein Bild zusammenbaut, dann ist es naheliegend, dass dann, wenn der Regisseur von dem Film das anders sieht, ich mit dem nicht so viel anfangen kann. Warum? Weil in meinem Kopf andere Bilder sind. Nur wichtiger, ganz ehrlich, ist das, dass du in der Lage bist, dir selbst Bilder im Kopf zu machen. Bilder im Kopf, die so sind, wie du es dir vorstellst und noch besser, ein Bild in den Kopf zu zeichnen, wie du es gerne hättest. Das Jahr 2022 neigt sich mit großen Schritten dem Ende zu. Und wir haben jetzt zwei, drei Jahre gehabt, die wirklich herausfordernd waren, mit mit Dingen, die vielleicht wir gar nicht so erlebt haben. Unsere Vorfahren waren ein bisschen geübt da drin, die haben Kriege miterlebt, die haben andere Krisen miterlebt. Aber wir waren ja eigentlich, wenn man es auf Kernrecht sagt, auf der Butterseite. Wir haben das ja nicht können. Und jetzt kriegen wir von außen ganz viel Bilder transportiert. Blackout, Krieg, Corona, Einschränkungen. Doch die Frage in unserem Gehirn muss doch sein, wie hätte ich es denn gerne? Und ich glaube, dass 2023 das Wichtigste überhaupt ist, darüber nachzudenken und zu sagen, wie hätte ich es denn gerne? Worin bin ich denn wirklich gut? Was ist denn wirklich super? Wohin möchte ich denn Investieren, und das ist auch etwas, wo wir wieder auf dieses Thema kommen: zu sagen, hör nie auf zu lernen. Was ist die beste Investition, die du machen kannst? In was? In dich selbst. In dich selbst. Du bist das Einzige, was übrig bleibt. Ein Haus ist schön, kannst du woanders wohnen, kein Problem. Großes Auto, perfekt. Zugfahren, auch toll. Kannst Nempel lesen. Die beste Golfausrüstung, wenn es schlecht spielst, bringt dir ja nichts. Aber du selbst, du, deine Persönlichkeit, deine Entwicklung, deine Weiterentwicklung, die Ziele, die du für dich hast, ist unglaublich, was da passieren kann. Wie du da aufblühen kannst, was du daraus alles machen kannst, in dich selbst investier, jetzt. Im Jahr 2023 gibt es jemanden, der total wichtig ist. Du. Und mindestens gleich wichtig, wenn nicht zum Teil noch wichtiger, ist dein Umfeld, deine Lieben um dich herum, deine Familie, deine Kinder, deine Eltern. Sie ist immer erschreckend, wenn ganz viele Menschen sagen: Ach, mit meiner Mutter oder mit meinem Vater reden gerade nicht so viel. Ganz ehrlich, ruf sie an. Ganz egal, sag einfach kurz: Wie geht's dir? Und hör da an, was sie oder er zu sagen hat. Ich würde vieler viel geben, fünf Minuten mit meinem Vater reden zu dürfen. Er ist nicht mehr da, schon relativ lange nicht mehr da. die habe ganz oft gefragt, was würdest du jetzt sagen? Ganz oft, wo ich angestanden bin, habe ich gesagt, was würdest du jetzt sagen, was würdest du mir jetzt raten? Und ich habe es versucht, genauso zu machen. es hat mir immer weitergebracht. Und wenn du jetzt in dieser privilegierten Situation bist, dass deine Eltern noch leben, dann ruf sie an. Und sag danke. Nimm dein ganzes Herz zusammen, weil irgendwann kommt der Zeitpunkt, da kannst du es nicht mehr. Weihnachten, das Fest der Liebe. Vielleicht lasst mal Dinge hinter sich. Und sagt, wir schauen nach vorne. Es ist jetzt und es ist morgen. Gestern ist egal, ist schon vorbei. Vielleicht nimmst du diesen Impuls mit. Wäre gute Zeit dafür, glaube ich. Der zweite Impuls, ganz wichtig, such dir jetzt, am besten heute noch, etwas, was dich wirklich interessiert. Etwas, was dich weiterbringt, etwas, woran du arbeiten möchtest, etwas, was vielleicht immer wieder aufploppt. Und das, schau mal genau hin, schau mal genau drauf, was das ist. Und dann bleibst du mal ein bisschen dabei. Und das ist etwas, was natürlich zum Lernen dazugehört und das ist die Beharrlichkeit. Nicht kurz einmal erleben und kurz einmal aufflackern und dann noch ein, zwei, drei Stunden, nach einem Tag oder vielleicht nach einer Woche das Ganze wieder weglegen und sagen, ach, doch nicht. Wenn es dir nicht gefällt, musst du natürlich nicht weitermachen, das soll kein Zwang sein. Aber etwas, wo du sagst, das mache ich auch, wenn es mir mal nicht so gut geht. Das mache ich auch jeden Tag ein kleines bisschen. Und das ist wichtig, die Macht der kleinen Schritte. Tobias Beck sagt in seinem Podcast immer: die Leute unterschätzen, was sie in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren erreichen können. Aber sie überschätzen massiv, was sie in einem Tag erreichen können. Kleine Schritte, die Macht der kleinen Schritte. Manfred Winterheller sagt: slicen, slown, repeat. Also Slicen in kleine Stücke schneiden. Du wirst es nicht schaffen, im Fitnesscenter die Bankdrücken mit 150 Kilo zu machen. Mit 20 wahrscheinlich schon. Und je länger du es mit 20 übst, desto eher wirst du es mal mit 25, mit 30, mit 45, mit 50, mit 70, vielleicht auch mal mit 100 Kilo schaffen. Aber am Anfang wirst du mit 20 starten. Slown, also verlangsamen, ist das nächste, was du üben musst, denn... Stell dir vor, du lernst eine Sprache oder du versuchst zu jonglieren oder du versuchst, Dinge schnell zu machen. Immer langsam beginnen. In meiner Zeit als Skilehrer habe ich natürlich mit Menschen gearbeitet und du startest ganz am Anfang. Und wenn ich ich Privatstunden gegeben habe und gesehen habe, dass sie vielleicht irgendwann einmal in der Skikarriere einen Fehler eingelernt haben, den sie ausgebügelt haben möchten dann bin ich das ganz gezielt angegangen. Aber wie? Langsam. Tempo kommt erst durch die Übung. Also slicen, kleine Stücke, kleine Schritte, slowen, runter reduzieren. Langsam beginnen und dann repeat. Und da gehört die Beharrlichkeit dazu. Also repeat, wiederholen. Immer wieder, immer wieder. Und irgendwann sind Dinge, die... Absolut weit weg waren die unerreichbar Schienen plötzlich ganz nah. Und plötzlich sind sie greifbar. Und unser Gehirn kriegt Futter. Und unser Gehirn, unsere Synapsen im Gehirn, die fangen sich an zu verquicken. Und auch die bekommen Übung. Denn wenn sie immer wieder mit was Neuem gefüttert werden, immer wieder mit einer neuen Herausforderung konfrontiert werden, dann wissen unsere Synapsen, dass sie Arbeit bekommen. Sie wissen, dass sie was tun sollen. Für einen Sportler ist es nicht schwer, aufzustehen und laufen zu gehen. Warum? Weil es der Körper gewohnt ist, dass er sportliche Aktivität braucht. Für Couchpotato ist es eine Herausforderung. Es heißt aber nicht, und das heißt überhaupt nicht, dass nicht jedes Couchpotato auch ein Sportler werden kann. Und das ist das doch Schöne. Und das ist eigentlich das, was uns Menschen ja so unverwechselbar macht. Das ist ja das größte Privileg, das wir haben, dass wir uns das aussuchen können. Wir können selbst entscheiden. Wir werden nicht entschieden. Wir können es selbst entscheiden. Das können Tiere nicht so wie wir. Definitiv nicht. Weil wenn du in Costa Rica ein Faultier bist, das eine Stunde braucht, um eine Straße zu überqueren, dann ist es auch so. Es gibt jetzt keine Alternative und das Faultier ist auch glücklich in seiner Rolle. Nur wenn du jetzt in der Arktis auf die Welt kommst und du bist ein Faultier und lebst im Dschungel, hast du ein Problem. Wir Menschen können uns das aussuchen, wie wir es gerne hätten. Wir können jeden Tag in der Früh aufstehen und sagen, heute möchte ich das machen. Heute gehe ich zwar arbeiten und ich kann mir sogar die Arbeit aussuchen. Ich muss nichts machen, was mir keinen Spaß macht. Okay, vielleicht jetzt nicht permanent. Vielleicht sind Dinge dabei, die mir Spaß machen oder auch nicht. Aber ich kann es mir selbst aussuchen. Ich kann für mich selbst sagen, das möchte ich machen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass du für dich entscheidest, dass du dich weiterbildest, dass du was lernst. Geschichte ist vielleicht überflüssig zu lernen. Warum? Man kann alles googeln. Also Wissen war noch nie in solcher Fülle verfügbar, wie es aktuell ist. Und ihr kennt sicher den Spruch, Wissen ist Macht. Aber in Zeiten vom Internet, in Zeiten von YouTube, in Zeiten von Google, in Zeiten von Wikipedia ist ja das alles da. Im Wahrheit muss ich nur wissen, wo ich nachschaue. Und ich glaube, dass dieser Spruch, Wissen ist Macht, überholt ist. Und jetzt lautet, angewandtes Wissen ist Macht. Wenn du über Wissen verfügst, dann bitte gib es weiter und hilf anderen Menschen dabei dieses Wissen auch anzuwenden. Im Umkehrschluss heißt das, such dir Dinge aus, die dir Spaß machen und die dich weiterbringen. Angewandtes Wissen ist Macht. Versuch das zu beherzigen, versucht das zu behirnen und dann schau mal, was es macht, schau mal, wohin es dich bringt. Und das wissen wir auch, das ist keine Flatline und das ist keine, keine lineare Linie, die gerade nach oben steigt. Das ist ein Wellental. Das Leben ist eine Achterbahnfahrt. Das ist kein Spaziergang im Park, das wissen wir alle. Aber du kannst es dir aussuchen. Du kannst dir aussuchen, was du gerne möchtest. Du kannst dir jeden Tag sagen, wie hätte ich es denn gerne. Du kannst entscheiden. Ist das nicht großartig? Ich finde schon. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst, dass du lernhungrig bist, dass du deine Synapsen verquicken möchtest. Natürlich helfe ich dir sehr gerne mit dabei, wenn du, wenn ich irgendwas für dich tun kann, wenn du sagst, reden hätte ich schon gerne mal gemacht, traue mir aber nicht, habe ich was für dich, schau einfach vorbei auf meiner Homepage oder sprich mich an oder was auch immer. freue mich immer sehr, wenn ich Feedback bekomme. Wir starten oder ich starte mit dir gemeinsam, wie im letzten Jahr im Advent, wieder einen kleinen digitalen Adventskalender. Letztes Jahr war es The Good Life Challenge. Heuer wird es das gute Leben. Das heißt, jeden Tag in der Früh wenn du zur Arbeit gehst, wenn du aufstehst, wenn du in der Früh deine Laufschuhe anziehst, wenn du mit deinen Kindern am Frühstückstisch sitzt, bekommst du von mir einen kleinen Impuls. Dauert nicht so lange wie die Podcasts jetzt, nur ein kleiner Impuls. 24 Tage lang, jeden Tag ein frischer Impuls. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist, das gute Leben. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Advent. Wir hören uns spätestens am 1. Dezember. Und bis dahin, bleib großartig.